0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und neben mir steht die Eva-Maria Pilgram. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Sabine und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass du da bist. Was haben wir denn heute für ein Thema? Wir hatten letztes Mal so schön über Partnerschaft getalkt. Ne? Und ich glaube, das ist wieder das Thema. Worum geht es genau? Diesmal geht es darum, um die Unzufriedenheit in der Partnerschaft und der
1: Ehe. Nachdem wir ja das letzte Mal darüber gesprochen haben, wie finde ich meinen Traumprinz oder meine Traumprinzessin, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt noch mal eine Hürde nehmen und über die Unzufriedenheit in der
0: Partnerschaft sprechen. Glaubst du denn, dass viele Menschen unzufrieden sind in partnerschaftlichen Situationen oder glaubst du, dass die meisten einfach glücklich sind? Ich glaube, nach außen
1: hin sind viele schon glücklich. Aber wenn es um die Ehrlichkeit jeder einzelnen Person geht, glaube ich, dass die meisten unzufrieden sind. Die Zeit spielt natürlich auch eine heftige Rolle jetzt mit der Corona-Pandemie. Aber in der Regel glaube ich schon, dass die
0: meisten Menschen unzufrieden sind. Genau. So Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, ne, dann erleben wir natürlich auch wieder dieses Traumprinzessin-Traumprinzen-Symptom. -Sympt ne? Wenn ich mir nämlich meinen Traumprinzen aussuche, dann stelle ich mir vor, dass ich mit diesem glücklich sein möchte. Ja? Das heißt, das ist ja auch mein Glücksbringer. Ja? Aber ein Partner kann ja nicht nur Glücksbringer sein. Was bringt er denn noch? Also der Partner, der reflektiert uns komplett. Das
1: ist wie so eine Spiegelposition, die der Partner hat. Ähm, egal ob Männlein oder Weiblein, wenn es um mein eigenes Bewusstsein, um mein eigenes Dasein geht, ziehe ich denjenigen in mein Leben, der mir meine eigenen Verhaltensweisen aufzeigt und spiegelt. Und das ist letztendlich, auch wenn die meisten das nicht sehen und nicht verstehen und nicht glauben wollen, das ist letztlich ähm,
0: der Grund für eine Partnerschaft. Das sehe ich genauso wie du und das ist ja auch immer Thema, also auch in diesen Beratungen seit über 30 Jahren, ne? immer der Hoffnungsträger, ich will durch meinen Partner auch gesund werden, ich will heile werden, so und wenn wir uns das jetzt nochmal einen Blick tiefer anschauen, dann gucken wir natürlich auch direkt schon mal auf die Kindheit, da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein, aber letztlich ist es ja auch so, wenn ich in der Kindheit, schon unerfüllte Sehnsüchte hatte, das Gefühl hatte, etwas so und so erleben zu wollen. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann habe ich das natürlich auch noch im Erwachsenen Leben, wenn ich es für mich ausgeglichen habe. Dann hätte ich gerne eine Partnerschaft, die mir alles das schenkt, wonach ich mich sehne. Was kann mir denn ein Partner schenken? Ja, ein Partner kann mir letztendlich nicht das schenken, was
1: ich in meinem Leben suche oder was in meinem Leben auf der Strecke geblieben ist durch Erziehung und Prägung und eigene Erfahrung. Mein Partner kann mir letztendlich ähm, aufzeigen, wo mein eigenes Verhalten nicht in Ordnung ist. Aber ich kann von meinem Partner nicht das verlangen,
0: was ich selbst nicht bereit bin ähm, zu leben. Damit bist du natürlich schon einen Schritt weiter. Da wollte ich noch gar nicht drauf. Das ist nämlich die, die realistische Wahrheit. Aber Tatsache ist, wenn ich mir Partnerschaft vorstelle und ich möchte mit dem glücklich sein, dann möchte ich eigentlich, dass er mir alles das ausgleicht, wonach ich mich so gesehnt habe in der Kindheit. Ne? So Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist ein kleines Mädchen und du hast den Papa da und du möchtest Aufmerksamkeit von deinem Papa haben. Was passiert denn dann, wenn du das Gefühl hattest, dass dein Vater dir niemals diese Aufmerksamkeit geschenkt hat, so zur Sättigung, wie du es gebraucht hast, was passiert dann automatisch? Ja, ich suche mein Leben lang danach. Ich suche mein Leben lang danach auf Schritt und Tritt. Versuche ich, aber
1: unbewusst, weil ich mir ja dessen eigentlich nicht wirklich bewusst bin, wo das Problem ist. Aber ich ziehe durchs Leben und suche immer nach den Sachen, die mir vermeintlich fehlen, die ich in meiner Kindheit gesucht habe, die ich bei gewissen Partnern suche. Und solange ich das für mich nicht aufgearbeitet habe und mir bewusst dessen bin, werde ich das in jedem Moment suchen und nicht finden.
0: Gut, aber wie fühlt es sich an? Wir sind wieder ein Steppen zu weit, weil wir wollen ja noch gar nicht in der Aufarbeitung, sondern wichtig ist, dass ich verstehe, dass mein inneres Kind sich mit reinhängt. Mein inneres Kind sucht in dem Gegenüber die väterliche Konstellation und je nachdem, wenn das innere Kind sich erinnert und sagt, der Papa hat da keine Zeit gehabt und mein Partner spiegelt ein ähnliches Verhaltensmuster, dann kann es sein, dass mein trotziges Kind nach vorne kommt, richtig wütend wird, dem an den Kragen fahren könnte und sagen könnte, verdammter Hacke, jetzt habe ich schon lebenlang darauf gewartet, dass du mir endlich die Erfüllung gibst und du gibst sie mir nicht. Wie geht man denn in so einer krassen Situation um, die uns ja gar nicht so bewusst ist?
1: Ja, das ist ein Frustrationsproblem, ein ganz, ganz großes. Und das ist ähm, letztlich das, was uns negativ sein lässt, was uns, was uns daran hindert zu wachsen, was uns daran hindert, wirklich in unsere eigene Kraft zu kommen und für uns diese Sachen, die uns in der Kindheit oder in der Vergangenheit passiert sind, aufzuarbeiten. Also das ist letztendlich eine ganz, ganz massive Blockade, die dann in uns
0: sitzt. Genau, und dann ist es ja meistens so, dass wir, wenn das innere Kind vorne steht, krantelig reagieren, total unlogisch, kindlich, aggressiv, wütend, ja, und mit Liebesentzug. Ne? Frauen können das ja immer so gut, dass das so schnell kommst du mir nicht mehr an die Wäsche, ne? so ungefähr, du gibst mir einen Liebesentzug, dann gebe ich dir auch einen Liebesentzug, ja, also damit sehen wir natürlich in dieser Konstellation, dass das Ganze sich hochschaukeln kann, mhm. ja, aber was kann man denn tun, weil du hast ja eben so schön gesagt, man kann das aufarbeiten und so, du hast ja so vollkommen recht, ne? aber wir zwei arbeiten ja auch in dieser Technik, das kennt nicht jeder, ja Wir kennen aber manchmal dieses Gefühl, einfach ausgeliefert zu sein. so Hast du eine Idee, was jemand machen kann, wenn man in der Konstellation ist, dass man den Partner gerade mal an die Wand nageln könnte und das natürlich nicht tun möchte? Was kann man tun? Hast du irgendwie so einen so Lösungsansatz?
1: Also mein Lösungsansatz, ähm, den ich auch selber immer für mich verwende, ist, ich beobachte mich selber. Ich beobachte meine Gedanken, die ich hege und pflege, meinem Partner gegenüber oder der entsprechenden Situation gegenüber. Und da die Gedanken mit den Emotionen verknüpft sind, weiß ich, okay, wenn ich das über meinen Partner denke, das dauert keine Sekunde, dann kommt genau diese Emotion hoch und wenn ich in diesen Beobachtungsmodus gehe und mir klar werde, dass das ein Prozess ist, das Denken und die dementsprechenden Emotionen, dann bin ich quasi so derjenige im Hintergrund und mir wird auf einmal klar, was tue ich hier eigentlich? Auf was reagiere ich hier überhaupt? Und in dem Moment löst sich dieser Schmerz auch komplett auf.
0: Und ich kann anders handeln, als ich es tatsächlich gelernt habe. Aber da bist du ja schon wieder Profi drin. Das heißt, ne? Das, was du ja eigentlich schilderst, ist, geh aus der Szene raus. Geh irgendwo aus der Szene raus. Und wenn du das nicht mit einem kleinen Abstand kannst, dann großen. Dann sag einfach, ich gehe mal eine Runde um den Block. Ich mache irgendetwas, damit ich für mich eine Basis finde, mich aus dem Verhaltensmuster rauszulösen. Weil wenn ich in dieser Wut drin bin, in der kindlichen Wut, kann ich ganz viel zerschlagen. Ich werde mit Sicherheit unlogisch, auch ungerecht reagieren. ja. Und mein Gegenüber weiß ja gar nicht, was ihm passiert. Nun ist es aber so, wir sind ja jetzt von einer Seite ausgegangen, haben gesagt, wenn ich als Kind vom Vater nicht die Anerkennung und, 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 dann möchte ich mein inneres Kind das vom Partner. Aber der Partner muss ja auch eine Resonanz haben, oder? Das hast du eben schon mal so schön erwähnt. Welche Resonanz könnte denn ein Partner haben? Ja, das ist eine sehr gute Frage, welche Resonanz der Partner da hat. Es kommt natürlich darauf an,
1: reagiert der Partner genauso empfindlich wie ich auf gestörte Dinge, die in der Kindheit passiert sind? Dann haben wir ja keine Win-Win-Situation, sondern mehr immer nur auf ein ein aufeinanderprallen. Und ähm, so werden wir diese Situation niemals los. Also aber
0: wir sind noch nicht im Lösen, immer noch nicht. Wir sind im alltäglichen Geschehen. So im alltäglichen Geschehen ist es tatsächlich so, der Partner ist gewohnt, zum Beispiel von der Mutter, dass auch diese schon unausgeglichen und unlogisch reagiert. Das heißt, ein, ein kleiner Junge, der eine Mutter erlebt hat, die vielleicht auch hysterisch war, die vielleicht dem Vater was unterstellt hat. Hier, der Nachbarin, du hast ja in den Ausschnitt geguckt. Ich meine, wir Frauen sind ja kreativ ohne Ende. Das muss man ja auch dazu sagen. So, und dann kann das in ihm ja auch schon das Gefühl ausgelöst haben, ja, dass er sich ausgeliefert fühlt. So, und dann hat er eine Partnerin mit ähnlichen Verhaltensmuster. Und dann fällt er auch in seine eigene Kindheitssituation. Mhm. Und das ist nämlich genau das Thema. Wenn die Kinder streiten haben wir keine andere Chance, als erstmal aus der Situation rauszugehen. Und dann natürlich, wenn einem das bewusst wird, mit Hilfe einer anderen Person, einer Reflexion, so wie du das so schön schon erwähnt hast. Lernen, diese Verhaltensmuster auszublenden, sie umzuwandeln, eine Sättigung zu finden, damit das nicht mehr passieren kann. Weil wenn ich einen Partner finde, und das hast du auch am Anfang so wunderbar erwähnt, du hast ja gesagt, wir finden ja auch einen Partner dem ein Gesetz der Resonanz. Und ich sage immer, nicht nur unsere Venus-Energie sucht den Partner, sondern auch unsere Schattenteile und sagen, okay, die nehmen wir, der hat genau das Muster, was ich brauche, ja. Dann hängen wir ja ganz schnell in der Thematik drin, mit dem Ziel zu lernen, zu verstehen, zu gucken kommunizieren, Aber die wenigsten Menschen kommunizieren ja. Das ist ja der Punkt. Das ist ja auch der Punkt, weswegen du so viel mit dem Thema Gedanken und Kommunikation arbeitest. ja, Und ich natürlich auf eine anderen Art und Weise auch damit wir überhaupt eine Basis finden, anderen zu helfen, um zu klären, was ist das Thema dahinter. Wenn man das Thema erkannt hat, also angenommen, sie hat erkannt, welches Muster in ihr, zum Beispiel die Sehnsucht nach der väterlichen Zuneigung und er hat auch in sich erkannt, dass in ihm etwas durch das Zwischenspiel läuft, was für ihn nicht gut ist. Was könnten die beiden dann tun? Also in erster Linie hört dann dieses ping spielen auf, so
1: wie ich das immer nenne. Das ähm, ist somit, von heute auf morgen hat sich das Thema erledigt, so, ich erkläre das kurz, dieses ping spielen ist für mich immer so, ja, diesen Ball hin und her werfen, die Schuld, so. Ja, du hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt, ja, aber du hast das gestern auch nicht gemacht und du hast heute gesaugt, ja, aber du hast gestern nicht gesaugt. Wenn du dir bewusst darüber wirst, was in dir selber nicht funktioniert, hat dieses ping spielen sofort ein Ende. Und diese kleinen Kinder, die kleine Frau, die kleine Ehefrau und der kleine eine Ehemann von vor 30 Jahren bekommen in diesem Augenblick die Möglichkeit, das zu klären für sich, zu heilen und
0: einen neuen gemeinsamen und gesunden Weg zu gehen. Genau, das, das ist nämlich der Punkt. Also erstmal dieses Bewusstmachen, ich bin handlungsfähig. Das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts, welches wir hier gerade natürlich aufnehmen, ne, um zu erklären, es ist normal. Es passiert häufiger, als wir denken, du hast gerade ganz am Anfang gesagt, man sieht es vielen Paaren nicht an. Ja, man versteckt es im Grunde genommen. Ne, und hinter verschlossenen Türen, dann taucht es wieder auf, weil wir uns ausgeliefert fühlen, weil Teile in uns übernehmen, reagieren und dann natürlich auch unlogisch, aber verständlicherweise sich zu Wort melden, um ein Spielfeld zu übernehmen. Aber wir können reagieren, wir können handeln, wir können uns das bewusst machen und über Kommunikation können wir die Positionen verändern. So, das haben wir schon mal super gut festgestellt. Aber wie veränderte man denn seine Gedanken gegenüber dem Partner? Hast du da eine Idee? Also für mich steht und fällt alles immer mit
1: der Reaktion auf die eigenen Gedanken und mit der Ehrlichkeit zu mir selber. Kann ich mir ehrlich eingestehen, Mensch, was geht denn in meinem Kopf ab? Was denke ich? Das kann doch nicht sein. Ich bin das Problem. Das Problem ist in mir und nicht in irgendeinem Menschen, der im Außen ist. Also für mich steht und fällt alles mit der Ehrlichkeit zu mir selbst. Weil letztendlich stehe ich mir in meinem Leben am nächsten. Auch wenn ich Kinder habe, letztendlich stehe ich mir selbst immer am nächsten und habe auch die Verantwortung für mein Inneres, für meinen Schmerz und für mein eigenes Dasein. Und nur so, komme ich in den Genuss, ein glückliches und ähm, schmerzfreies Leben zu führen und
0: eine schmerzfreie Partnerschaft. Genau. Aber wenn ich jetzt schon hingehe und sage, das Problem liegt in mir. Problem ist ja auch so belastet. Ne? Was bedeutet denn eigentlich Problem? Problem bedeutet ja nichts anderes als eine Art Unwissenheit. Es ist eine Reaktion, es ist eine Folgereaktion in mir, die sich gegen andere Konstellationen stellt. Das, was du eben so schön gesagt hast, wenn ich in mir bin und wenn ich klar bin, dann bin ich in Harmonie mit allem. Das stimmt, das ist ein weiter und auch Manchmal beschwerlicher Weg, aber es ist total egal. Wir können ihn beschreiten, wenn wir wissen wie. Und das Wie ist erstmal dieses Reflektieren. Wenn mich was an deiner Nase stört und ich gucke auf deine Nase, dann geht es nicht um deine Nase, sondern es geht um meine Nase. Also ich packe mir an die eigene Nase, um zu reflektieren, wie du eben auch schon so schön gesagt hast, um zu schauen, was ist das Thema in mir, um eine Ordnung zu finden, um. Eine Harmonie zu erzielen, was natürlich wirklich Zeit braucht. Ne? So, jetzt haben wir bestimmt ganz viel Zuhörerinnen, die sagen, ja, 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 und ich gebe mir alle Mühe, und dann kommt dieses kleine Mistfisch wieder, ja, und stellt schon wieder die Schuhe an den falschen Platz. Könnte ich aus. Flippen. Was machen wir denn dann? <lacht> du hast das so herrlich beschrieben,
1: Sabine. Da geht mir das Herz auf. Ähm, ja, das sind Situationen, die, mit denen wir alltäglich umgehen müssen. Und ähm, somit sage ich immer, nicht, der Ziel, nicht das Ziel ist das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Also es ist ein Prozess. Es ist in jedem Augenblick ist es Arbeit und ein Prozess. Wenn ich mir immer meines Selbst bewusst bin und Meiner, meiner inneren Stärke, meiner inneren Kraft, dann ist mir das irgendwann auch egal, ob der Partner die Schuhe an dem falschen Ort abstellt oder nicht. Aber wie du schon richtig gesagt hast, ähm, das ist ein Prozess. Das kostet Arbeit, ähm, das kostet Durchhaltevermögen. Und Durchhaltevermögen ist ja was, was die meisten Menschen leider nicht haben in unserer heutigen Zeit. Und letztendlich
0: geht es nur darum. Mhm, genau, aber ganz wichtiger Punkt, finde ich, du hast das auch so schön erwähnt, aber halt, wenn mein Partner die Schuhe dahin stellt, er tut es nicht, um mich zu verletzen. Ja? Sondern er tut es, weil er es gewohnt ist. Weil es sich irgendwann so eingespielt hat. Und ich muss meinen Partner erstmal dahin führen. So, jetzt ist aber das Thema, wenn du jetzt mein Partner wärst, sie wird sagen, hast du mir denn die Schuhe dahingestellt? Könnte ich kotzen? ja? So, Dann gehe ich ja schon mit einer komischen, wütenden Energie auf dich zu, was letztendlich beinhaltet, dass du in eine Abwehrhaltung gehst. So, Wenn ich mir aber jetzt ein Schreiben nehmen würde, so ein Formblatt, ne, und würde sagen, okay, heute ist das Datum so und so, die Uhrzeit ist da und da, der Ort wäre der Flur. Ja, ganz formlos, ne, so einfach, ne? Datum, Uhrzeit, Ort. Dann Fallbeschreibung. Ne? Fallbeschreibung würde bedeuten, deine Schuhe stehen von mir aus mal wieder, wäre wieder eine Wertung, am besten ohne Wertung, aber stehen mal wieder im Flur. Ne? So, dann kommt die Rubrik und die ist die wichtigste, was das mit mir macht. Ich bin wütend, ich wäre fast drüber geflogen, ich könnte kotzen. Ich habe es dir hunderttausendmal gesagt, ich habe das Gefühl, du ignorierst mich, du willst mich nicht zuhören und, und, und. Ich könnte platzen. Dann kommt der wichtige Part, Frage an dich, warum tust du das? Okay, also wir haben wirklich eine Fallbeschreibung ganz nüchtern. Wir haben eine Ortbeschreibung. Und wir haben das, was das mit mir macht. Und das ist das Wichtigste. So, wenn ich dir dann als Partner sage, wenn wir das verabredet haben, du hast Post, dann liest du den Zettel. Okay, du liest dann ne? Flur, Uhrzeit, Ort, Fallbeschreibung, Schuhe, ach ja stimmt, stehen wieder da. Was das mit mir macht, das ist der wichtigste Part. Ja? In dem Moment kann ich dir das mitteilen, was ich empfinde und du wirst dich nicht angegriffen fühlen. Ja, und dann wirst du auf die Frage antworten. Und man kann solche Formblätter machen. Und dann kann man gucken, wie der Partner antwortet. Und wenn der dann zum Beispiel wirklich schreibt, ne, sorry, habe ich nicht drüber nachgedacht, dann muss ich das erstmal akzeptieren. Ich muss das lesen, genauso. Auch ich, derjenige, der es verfasst hat. Ich darf noch mal eine Frage stellen. Die darf mein Partner wieder beantworten. Okay? Wenn man solche Sachen solche Formblätter benutzt in der Beziehung, lernt man, die Kommunikation zu finden. Das heißt, man lernt aber auch Wünsche zu formulieren. Ja? Zum Beispiel, wenn du dann als Mann unheimlich gerne mit deiner Partnerin mal einen Urlaub haben würdest, Du erreichst sie aber nicht, da sind die Kinder, da sind die Pampers und was was ich nicht alles mögliche, kannst du auch ein Formblatt nehmen ja, und kannst Fallbeschreibung und darunter auch, was das mit dir macht. Ich würde mich so sehr freuen, wenn wir mal wieder Zeit für uns hätten und, 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 und. Man lernt darüber, Kommunikation zu finden, weil das ist nämlich der ganz wichtige Part, wie du auch schon gesagt hast, der vielen fehlt. Das Thema wirklich eine neutrale, ohne wertende Konstellation zu finden, wo man sich nicht paart. Absolut. Und die Beschreibung, die du genannt hast,
1: mit dem Schriftlichen, das ist wirklich was, was jeder Mensch sofort in seinem Alltag und in seiner Beziehung einbauen kann und umsetzen kann. Und letztendlich finde ich, hast du das super beschrieben. Ähm, wenn wir das schriftlich haben, schwarz auf weiß, macht das noch mal was anderes mit uns, als wenn wir nur darüber sprechen würden. Man vergisst schnell, was man gesagt hat und man ist sich oft auch nicht bewusst darüber, was man ausspricht, weil man nicht darüber nachdenkt, ob man jemanden verletzen könnte. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn man sich hinsetzt, und sich wirklich klar darüber ist, was will mein Partner, welche Frage, welche Antwort hat mein Partner genannt, wird mir das bewusster. Und das ist wirklich etwas, was an alle rausgeht, die sich diesen Podcast hier anhören. Wir haben in jedem Augenblick haben wir die Möglichkeit, uns einen Zettel und einen Stift in die Hand zu nehmen, wie die liebe Sabine das so schön erklärt hat, und auf unseren Partner zuzugehen und in die Kommunikation zu gehen, indem wir schwarz auf weiß sehen, was geht in meinem Partner ab und was geht in mir ab? Und das könnte ein
0: Schlüsselmoment für ganz, ganz viele Menschen in der heutigen Zeit sein. Absolut, absolut. Was ich auch noch denke im Thema Kommunikation, wir sind ja auch im Zeitalter der Handys. Handy sollte man nicht benutzen zur Kontrolle. Ne? So ungefähr WhatsApp beim Baras letzten Mal online, hat er mir ein Herzchen geschickt, ja oder nein? Also das muss man einfach wegnehmen. Aber wenn ich das Bedürfnis habe, ab und zu mal anzuklopfen, und nicht zu fordern. Und ich schicke einfach mal einen Kuss. Ja? Oder ich denke an dich. Also eine Kleinigkeit. Nicht permanent, aber zwischendurch mal am Tag. Ich finde das auch eine unheimlich schöne Form. Oder auch zum Beispiel mit dem Partner zu schreiben, ich freue mich total, ich koche gerade schon. Wann kommst du? ja also ne? Dass man sich ja wieder aufeinander freut. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Weil wir haben ja über das Thema Gedanken zum Partner und die Gedanken sollten in Freude sein, auch wenn wir mit unserem Partner Themen erlebt haben, die wir automatisch in uns tragen, was du am Anfang ja auch erwähnt hast, die wir dann aufgearbeitet haben. Es ist ein Mensch, der uns berührt hat über lange Zeit. Und wenn wir Konflikte lösen, können wir wirklich glückliche Beziehungen leben, in der Zukunft miteinander und uns aufeinander freuen und auch dankbar sein für alles das, was da ist. Eine Partnerschaft zu lösen aus ungeklärten Streitsituationen, die sowieso in uns vorhanden sind, ist eine unlogische Ebene. Mit einem Partner zu reifen und selber zu klären, ist eine sehr, sehr wichtige Ebene. Es kann aber auch nach sehr viel Klärung und nach einigen Jahren auch so sein, dass diese Partnerschaft nicht mehr ihre Gültigkeit hat. Auch darüber werden wir in einem folgenden Podcast noch mal genauer drauf eingehen, weil auch die Situation geht es, ne? dass man manchmal eine Partnerschaft doch nicht ein Leben lang haben, aber einen großen Lebensabschnitt begleitend erleben dürfen.
1: Absolut, das hast du so schön erklärt, da geht mir das Herz auf, da wird mir ganz warm ums Herz, weil letztendlich ist es doch das, worum es geht, ähm, wir leben in so einer Art Wegwerfgesellschaft und ähm, ich erlebe das auch im eigenen Umfeld ganz stark, es passt nicht mehr, man hat Konflikte, aber nicht Konflikte mit dem Partner, wie du das so schön erklärt hast, sondern Konflikte in uns selbst okay, ich schmeiß den Partner weg und suche mir den Nächsten und siehe da, spätestens nach drei Monaten kommen genau dieselben Konflikte wie aus der Beziehung zuvor oder aus der Ehe zuvor, kommen wieder auf, weil du dieses Problem in dir trägst und das wie ein Rattenschwanz mit dir herziehst, egal an welchem Stopp du anhältst und in welchem Bus du quasi steigst. Dieser Rucksack, wenn du den nicht ablegst und nicht auflöst, wird er dich dein Leben lang begleiten und Darüber hinaus, diese, dieses karmische Gesetz, der, der karmische
0: Rucksack, den trägst du mit ins nächste Leben. Absolut, absolut. Du bist Buchautorin, ich bin Buchautorin. Das heißt, man kann natürlich auch Bücher darüber lesen, die wir auch verpasst haben. Man kann aber auch natürlich Beratungen in Anspruch nehmen. Ich denke, wir können diesen Podcast-Bereich erstmal hier schließen. Es war total schön, mit dir wieder vor dem Mikrofon gestanden zu haben. Und ich danke auch nochmal für die Technik. Und wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder. Mein Name ist Sabine Gobiermann und bei mir war die Eva Pilgram. Und wir danken fürs Zuhören. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Vielen, vielen Dank lieben Dank und bis bald.